0: Komme tilbage i anden time af ugen, der gik denne søndag morgen. Nu skal vi tage highlights fra programmet dag i dag, hvor programmets visevært Jørgen Koldbæk finder dagens mest tankevækkende nyheder i selskab med en gæstevært. I denne uge havde han besøg af direktør for Regionshospitalet i Randers, Jonas Dahl, samfundsforsker Johannes Andersen og borgmester i øder Uffe Jensen. God fornøjelse. <tryk>
1: Vi til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, velkommen til Dagen i dag, hvor vi også her i december følger nyhedsstrømmen og laver vores helt egen personlige top 10-liste over døgnets mest tankevækkende nyheder. Top 10-listen sammensættes af dagens gæstevært. Det er Jonas Dahl, direktør på Regionshospitalet i Randers og tidligere folketingsmedlem for SF og skatteminister. Velkommen, Jonas. Jo, tak. Hvordan har denne dag, den 2. december, behandlede dig indtil videre. Jamen, det har været en, en fantastisk
2: dag, det var at, at køre på arbejde i morges, men det her sådan, frostklare vejr, det, så er det jo flot vejr. Jeg har en fantastisk udsigt op fra hospitalet ud over guden. og Dalen, og det er,
1: det er en dejlig udsigt der kunne kigge ud over. En god start på december måned. Det vil jeg sige. Ja. Vi er faktisk allerede nu, Jonas, nået til nummer tre på listen.
2: Ja, og det er jo, nu er vi i Aarhus, så, så man skal næsten tage en Aarhus-historie. Og, og, og det nye stadion, som der i hvert fald i Aarhus, har man kunnet næsten ikke lytte nogen steder til snakken om, at nu er der mulighed for, at man skal have et nyt stadion i Aarhus. Ja. Jeg vil sige, det er, en, det, det er måske noget, man må sige, at den, øh, den, den kommer op med jævne mellemrum. Men det lyder, som om der er lidt mere substans over den Ja, mærker. det
1: er fodboldstadion, vi taler
2: om i Aarhus. Vi snakker Aarhus, Aarhus er jo en
1: fodboldby, der brænder for AGF, det lokale hold. Ja, i hvert fald, når de vinder tre kampe i et Og det har de jo gjort igen nu. Det er ja, første ja. gang i 20 år, vel næsten. Ja, 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 fantastisk. Og der har jo været planer om stadion mange gange, men i dag er det jo faktisk blevet præsenteret en ny, en ny plan, der indebærer, at der skal bruge en halv milliard kroner på et nyt stadion i et nyt grønt område. Hvad siger du til, til den idé? Jamen, som en, der godt kan lide at komme til fodbold
2: sådan set mange steder i landet også, så er det jo noget, jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er spændende, at man kan få et nyt stort stadion i Jylland. Det, ja. det tror jeg er godt for alle fodboldklubber, de jyske sådan set. Det kan også give muligheden for, at man måske kunne trække nogle landskampe til, og også nogle betydende landskampe. Mm. Det, det, det tror jeg, der vil være mange, der vil sige, det, det vil være godt. Der bor trods alt stadigvæk halvdelen af, af befolkningen. Landet bor, bor stadigvæk på den her side af bæltet. Ja. Så det tror jeg, der vil være et plus. Men når jeg trækker lidt på smilebåndet, så er det jo også, fordi det er noget af det, der har været overbørt. Så har man diskuteret de her løbebaner i Aarhus, skulle de være der, skulle de ikke være der. Ja. Og så har man mm -hmm. gået gå lidt i, i studiekreds omkring det, og så er der gået nogle år, og så er der ikke sket noget. Men nu, nu tyder det jo på, at Salingfondene og, og uh, Henrik Lind, som uh, solgte det her danske kommodetids for nogle år siden, ja. har, er villige til at lægge hver en, en kvart milliard på bordet ja. uh, til faktisk at skabe de her områder og... Og som Salingfonden er med, så tyder det også på, at vedløbsbanen er reddet. Det er jo noget af det, som har fyldt noget i, i debatten også, at der har været nogen inden for salg, ja. som er meget interesseret i vedløbsbanen. Så det bliver da meget interessant at se, hvad det er for et forslag, der kommer op. Og man må jo også sige, at en, en halv milliard er jo da... Det er en, en god som penge. Det, det kan man nok godt få et fodboldstadion for. Man kan godt få et stadion med to mål i hvert fald, tror jeg.
1: Et, et i hver ende. Ja, det er rigtigt, som du nævner. Sallingfonden, som er, er jo en meget stor og stærk og velgørende fond med fru Karen Salling i spidsen, øh, har jo netop sagt, at, at, at her er der et område, hvor de gerne vil gå ind, og fru Karen Salling har jo været meget aktiv, også i den bevægelse, der går ud på at redde vedløbsbanen, så det lyder som om, at der nu kan findes en, en ordning til at både hestene og fodboldspillerne. Jamen, jeg håber bare ikke, man melder den der løsning, hvor i stedet for
2: løbebanen, så har en, en vedløbsbane i, og så har <laughs> fodboldbanen inde i midten, så, ja. så, så tror jeg, det vil, være, det, vil, det vil sikkert også skabe forroer. Men, men ideen om at lave et nyt øh, stadion i Aarhus har jo ja. været der mange år, ja. og, og øh, som en, godt kan lide at komme på fodbold og, til fodbold, og man må sige, der er heldigvis bygget mange gode stadions, øh, øh, og jo også sket noget på fodboldfronten i rigtig mange steder i Danmark, ja. så vil det også være på sine pladser på tide, at Aarhus får et nyt
1: stadion. Jeg er helt enig. Vi glæder os allerede til det, og håber, at det kommer i vores levetid. Den ambition kan vi jo godt have i hvert fald. Lad os lige kigge for en sidste gang i dag bagud. Vi vil prøve at høre radio nyheder, der er et år gamle.
0: Nyhederne for et år siden, den 2. december 2018. Omfanget af skader ved at benytte en korvarspiral er ukendt. Komplikationerne ved brug af medicinsk udstyr er massivt underrapporteret, og ministeren vil gribe ind. Efter massiv kritik vil landbruget stoppe aflevningen af nyfødte kalve. Flere end 23.000 kalve blev året inden aflevet som spæde. Fordi der er for dårlig økonomi i at fede dem op. Og det skal stoppes, mener landbruget. Og så var det også dagen, hvor Claus Brun Jørgensen talte ud efter tre hektiske år som træner for kvindelandsholdet i håndbold. Og han fortalte, hvordan et kritisk brev blev vendt positivt. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 2. december 2018.
1: Ja, her fik vi jo en forfærdelig nyhed, nemlig at 23.000 kalve hvert år øh, bliver aflivet, fordi det ikke kan betale sig at opfoster dem. Hvad fortæller det også, Jonas Dahl? Jamen, det fortæller os jo øh, noget om,
2: om det forbrug, vi har i, af kød i, i det her land, og, og fortæller måske også noget, som tror jeg kan blive noget af det, der kommer til at ændre sig med den her klimabevidsthed, og, og vi snakker om Bjarne Kordens vegetar dage ja, tidligere, ja, ja. Og, 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 og jeg tror faktisk, der er mange, som lige så stille, jeg tror ikke nødvendigvis heller på, at det der med at blive vegetar for den ene dag, det, er, det, det tror jeg ikke, jeg kommer til at, Nej, at blive, men det her med at have nogle kødfri dage, mm, det tror ja. jeg er sket helt ubevidst, i hvert fald hjemme hos os, hvor jeg kan se, at det det, det er sådan noget, der lige så stille er sket, og det er kommet i løbet af de sidste par år. Jeg tror sådan noget, mm. nogle af de her historier om, at vi bare øh, får dyr, og så, så slår vi den bare ihjel, fordi ja. vi ikke lige kan finde en måde at bruge den på, øh, som lige passer os. Det tror jeg faktisk er noget af det, der kan være med til at, at flytte fokus i forhold til at sige, hvad er det lige for en, en livsstil, vi har fået, og hvad er det for en påvirkning, det har på dyr, på naturen i øvrigt. Det tror jeg faktisk er noget mm. af det, som, som kommer til at... at ændrer sig markant, når vi snakker om den her generation, der vokser frem, som har fokus på bæredygtighed, økologi fylder mere og mere. Altså, der sker virkelig noget, der er grøde i noget. Og jeg tror, det er noget, hvor vi måske sige, det her, det vil da om få år, så vil vi sige, det vil vi overhovedet
1: ikke acceptere. Nej, der er jo også et dyreadfærdsproblem i det her. Altså, at man ligesom bringer alle disse kalve til verden kun med det formål bagefter og slå dem ihjel, fordi der er ikke et marked for at opfoster dem. Jamen det er der, og det er jo det et udgangspunkt. Så kan man
2: mælke, øh, hvad skal man sige, mor, moren eller kåren, ja. øh, og så kan man få mælk øh, til, øh, til køleskabet. Jeg tror faktisk, der er, der er mange issues i den her historie, som, som vi kun lige er ved at skrabe i overfladen. Ja, jeg, jeg var personligt overrasket over, jeg har godt hørt historien før om, at det ja. var, der var nogen køer, man gjorde, men at, at omfanget er så stort, at det, det er faktisk overraskende, også for mig. Også for mig.
1: Uh, ikke desto mindre, Jonas, vi skal videre. Vi skal have høre, hvad vi har på anden pladsen på top
2: 10-listen. Jamen, jamen, der er simpelthen valgt en, næsten en ikke-nyhed, og det er det så alligevel ikke, fordi det var sådan set bare dagen i dag, altså den 2. december. Uh, og, og jeg... Uh... Jeg må jo sige, at det her med at komme i julestemning, det, det, det at have børn, det har bare en, en helt naturlig indvirkning på, at man kan ikke undgå at komme i julestemning. Nej. Vi er inde i den her mørke, lidt triste tid, selvom det har været flot solskindsvær i dag, så er det alligevel en af de få dage, hvor der har været i hvert fald den sidste måned. Men det her så kom ind i december, og altså, vi blev relativt tidligt i morges, af en femårig, der skulle op og åbne julekalender, og, og, og den her... Glæde over... når skal vi snart i børnehaven? Fordi vi skal se, hvad nisserne der er nisser nede i børnehaven. Det er hvad har de lavet? Har, har de lavet løger i weekenden? Den her barnlige fornøjelse ved julen... Og, altså, jeg bliver glad af det, det må ja. jeg ene. Jeg har også hørt så mange julesange i går, som jeg... jeg tror ikke sidste år hørt det, lige så mange, men som jeg gjort bare alene i går. Jeg synes faktisk, der er noget, noget dejligt over den der juletid og den der barnlige glæde ved nisser og... Ja, jeg bliver godt godt humør. Og endda. du ser glad ud, når du siger det. Det er Jamen. bestemt ikke påtaget, det kan jeg jo se her. Fantastisk. Jamen, det er en tid, vi kommer ind i nu her i julen og december. I går var vi samlet i familien og lavede adventskranse. Men det her er noget af det, hvor jeg tænker, der er det altså ikke, det er ikke så sjovt at bo i Danmark her om vinteren. Det er jo mørkt det meste ja, af tiden. Ja, ja, ja. Men, men der kan julen heldigvis noget og. og og jeg tror, vi er mange, der... Altså, jeg, jeg må sige, jeg nyder den her juletid. Når jeg forlod hospitalet her til eftermiddag, der var de ved at hænge julehjerter op, ja, hvor jeg ja. tænker, det, det bliver man jo glad af, at man selv på et hospital også kan finde ud af at jule lidt.
1: Men, men man kunne jo også tænke, hvorfor laver vi egentlig det samme halvøj hver det eneste år? Det gentager sig jo. Det er jo et hjul, der kører rundt. Vi ved jo, nu kommer december, så skal vi have lysene op, så kommer nisserne og alt det der. Hvorfor er det egentlig sjovt og rart og, og dejligt, at det gentager sig på den måde Jamen, men der er jo noget,
2: der er noget samling, vi samler i, vi mødes i familiemæssig forstand i, i julen, øh, der er jo rigtig meget socialt i det her, øh, jeg tror mad fylder måske i en mindre del, end mange nogle gange gør det til, fordi det er det her sociale, ved ja. at vi er sammen, øh, og det, der er nogle fortællinger. Øh, og så tror jeg, at den her med, med børns forventning, den der forventningens glæde, øh, den er jo forlignelig. Mm, og den ja. smitter jo mm. altså af på, på, på voksne og ældre, <laughs> fordi det, det er svært ikke at blive smittet af den der øh, glæde over øh, juletiden. Ja. Øh, så jeg tror faktisk, det er meget af den der... Det, det, er en, det er jo en følelse. Det er, en, det er jo en... Øh, ja, det er en følelse, som ligesom blomstrer i de her tid. Ja, tider. ja, ja.
1: Så du er ikke blandt dem, der siger, at alt det der jul, det er blevet... Noget kommercielt bras, det er, jo bare, det er jo bare en alliance mellem gud- og handelsstandsforeningen om at få gang i omsætningen. Der er du ikke henne i dine synspunkter.
2: Jamen der, der tror jeg helt sikkert, at vi var i fredags, der havde vi Black Friday. Jeg læste ja. et sted her, eller hørte i morges, at, at nu havde vi så der var der vist nogen, der sagde det. Jeg ved uh. ikke helt, hvad forskellen er. Ja. Og, og, jo, der er ingen tvivl om, der sker en kommersialisering af julen. Men jeg tror jeg stadigvæk, vil jeg sige, at den her med julekalenderen, og stå op og åbne, den Den tror jeg, at de fleste enten kan huske, og hvis man har børn, så, så kan man i hvert fald ikke genkende til den del. Ja. Så, og det, det tror jeg faktisk, der er mange af os, der, der glæder os over. Jeg glæder mig i hvert fald over det i den her
1: tid. Og vi glæder os over, at du havde valgt selve dagen i dag, nemlig den 2. december, til at være nyhed den næst mest tankevækkende nyhed i dag. vier taler med Danmark. Ja, Jonas Dahl, sygehusdirektør i Randers, tidligere SF-politiker, tidligere minister. Vi har nu passeret nummer 1098765432 og er klar til plads nummer 1 på dagens top 10. Hvad har du valgt? Jeg har valgt den finanslov som ikke er på
2: plads. Yeah. Og det tror jeg faktisk er, det er i hvert fald for mig meget tankevækkende. Det er sådan, når man laver sådan nogle finanslovsforløb, nu har jeg siddet i en del af de der forhandlinger, mm. så prøver man at time det som regel, så man helst skal ramme aftenudsendelsen søndag aften, ja. øh, den sidste weekend i november. Det gjorde man ikke i går. Nej. Det tyder på, at der er lidt større problemer, end vi måske egentlig har fornemmet tidligere. Jeg må indrømme, jeg havde tænkt, at den her finanslov, den har de nogenlunde styr på. Ja. Men noget tyder på, at, at uenighederne mellem regeringen og nok særligt de radikale, men også SF og enhedslisten, nok egentlig er større, end, end vi havde forventet. Hmm. Og, og noget siger mig også, at, at det, det er måske noget, der kan tyde på, at, at den her regering måske ikke får så nemt et liv, som mange har tippet den til. Det er ikke så langt siden, jeg har hørt fra nogle kilder i de radikale også, at, at det her med regeringens overlevelse også er noget af det, man har diskuteret i, i radikale kredse. Så, så jeg tror faktisk, at det er politisk set er det meget interessant, det vi ser lige nu, ja. øh, og fortæller måske også noget om en regering, der ikke helt har læst situationen rigtigt i forhold til, hvad man er nødt til mm. at give. Jeg tror, at det er særligt de radikale, der volder problemer, men jeg tror sådan set også, at de andre støttepartier har nogle ret stærke holdninger til, hvor langt skal de radikale så kunne trække en socialdemokratisk regering? Ja. Så vi har en, en finansminister, der er, jeg tror faktisk, er en presset mand, og, og jeg synes også, at man må sige, at, at der skal ikke gå mange dage, før man må sige, så har man måske heller ikke helt styr på sit, sit,
1: sit ja. arbejde, vil jeg sige. Men sidst jeg så Nicolai Vammen, så han jo ganske optimistisk ud og sagde, at man var på rette spor. Ja, det er også nogle dage siden, går jeg ud fra.
2: Jeg ved ikke, hvor, mange, hvor langt han er kommet af sporet i mellemtiden. Ej, men når man, når man går ind i de sidste dage, og, og det er nogle vigtige forhandlinger her, ja. når man går ind og aflyser møder, som man har gjort her over weekenden, når man udsætter, og man har med garanti planlagt at kunne lancere en finanslov i bedste sendetid, det, det, det siger mine 10 år på Christiansborg i ja. hvert fald, at det har man timet, eller planlagt efter i hvert fald, at man så udsætter det og fortsætter i dag, fortsætter til langt ud på natten i nat har fortsat forhandlingerne i dag og stadig ikke er i mål, mm.
1: så tyder det altså på, at der er i emotion. Mm -hmm. Men hvis man så lige kigger ind i lokalerne, der inde bag dørene, hvor dyr har, har været meget, hvilken betydning har det så derinde, hvem det er, der forhandler? Altså, hvilken betydning har personerne i forhold til idéerne og politikken? Jamen, personerne betyder enormt meget. Jeg tror, der er mange, der nogle gange
2: at tænker, at det det må man kunne be enige om rød blok eller blå blok. Det er ikke så nemt. Nej. De personlige relationer betyder enormt meget. Jeg har også lavet politiske aftaler med en Claus Hjort, faktisk også med en Lars Løkke, fordi det egentlig bundede sig i nogle, nogle tillidsforhold i forhold til at sige, nu har vi kigget hinanden i øjnene, så har vi en aftale, så behøver vi heller ikke at have alt på skrift. Tilsvarende har jeg også haft nogle svære forhandlinger med, med socialdemokratiske finansministre, som havde mere end svært ved at forstå, hvad, hvad man havde af holdninger fra, fra nære samarbejdspartner. Så jeg tror faktisk, at de her personlige relationer betyder noget, og der er jo også noget, der tyder på, at den relation, der i hvert fald tidligere har været mellem Morten Østergaard og Mette Frederiksen, som tidligere, som husker jeg det i hvert fald, var rimelig tæt, den ikke er så tæt længere. Aha. Så der er ingen tvivl om, at der er nogle personlige forhold her, og nogle tillidsforhold, hvor der også er noget tillid, der er brudt på et tidspunkt her i løbet af det seneste års tid. Mm. Det er i hvert fald det, jeg hører på vandrørene. Ja. Jamen, så er der noget, der tyder på, at, at det kan godt gøre det endnu vanskeligere, at hvis man ikke har en personlig tillid til hinanden så gør det det markant sværere at forhandle en politisk aftale på plads.
1: Fordi politik og politiske aftaler, det handler meget mere om tillid, end man går ja. under og tror. Hvem havde du mest tillid til, da du var derinde? Var der nogle bestemte enkelte personer, hvor du kunne sige, når den person har med sagen at gøre, så ved vi, så holder det? Jamen,
2: jeg har haft enormt mange øh, gode samtaler med en, en Claus Hjort, som ja. var finansminister for Venstre, men jeg vidste også, når jeg havde snakket med Claus Hjort om noget, at vi havde lavet en aftale, så havde vi en aftale. Ja. Øh, og det er egentlig noget, jeg respekterer sådan, på det personlige plan, at sige, hvis man har lavet en aftale, så vidste man også godt, at så bliver der ikke løbet fra den. Mm. Og det handler jo netop om at have en respekt for folk og, og lære hinanden at kende. Ja. Øh, men jeg heldigvis vil lade sige, der er mange, jeg har haft et tillidsfuldt forhold til. Der er også nogle få, hvor jeg vil sige... Der vidste jeg godt, at jeg også skulle læse det med småt og også lige læse dagen efter, for det kunne godt være, der var lidt ændret. Og det er jo noget ja, af det der
1: nedbryder af Ja, Du skulle lige tale fingrene, når du gik ud af lokalet, om der var hugget en enkelt af. Jo, eller, og
2: det er måske det, der faktisk er det vigtigste. Det er, når det så er blevet renskrevet. Ja. Og det der, øh, altså, øh,
1: djævlen ligger i detaljen, og det gør den særligt i politiske aftaler. Ja, ja, ja. Spændende. Og Jonas, jeg er jo nødt til at spørge dig, som gammel cirkushest, som vi startede med at sige det her program, savner du? i imanesien derinde, når du nu kigger <laughs> tilbage i dag.
2: Jamen, jeg kan godt savne sådan et forhandlingsmæssigt spil, øh, men jeg vil også sige, at jeg er enormt glad for det arbejde, jeg har. Det her med at, at kunne gøre en forskel for, for rigtig mange medarbejdere, og at ja. være med til at skabe en god arbejdsplads, og forhåbentlig også skabe nogle gode patientforløb for de
1: borgere, som vi er i kontakt med, det giver mig også en stor daglig glæde. Ja, ja. Men du, du følger det alligevel øh, på skærmen og øh, på din iPad, det der sker i løbet af sådan en dag her? Jeg følger det tæt, fordi det kan jo også have en indflydelse ind i sundhedsvæsenet. Det er ja. klart. Skal
2: der være tusind ekstra sygeplejersker, som nogen ja. har været ude at sige, eller skal der ikke. Det er jo noget af det, der kan få en betydning ind i også en økonomisk planlægning i et budget, som vi sidder lige på nippet til at sætte det sidste punktum på. Så det er der klart, det har jo en indflydelse også i min dagligdag, og hvordan er det, vi får planlagt. Så vi, vi lytter jo også til, hvad det er for nogle politiske signaler, der kommer. Selvfølgelig. Såvel fra Regionsrådet som for Christiansborg, fordi vi er nødt til at, at pejle. Og ind, og når der så kommer et signal til højre eller venstre, jamen så, så, så er det det, vi gør. Ja, Sådan er det jo som at være,
1: at være embedsmand, og det er det, jeg er nu. Nu er du embedsmand. Før var du politiker. Nu er du på den anden side af bordet, og jeg går ud fra, at du håber på en rimelig hurtig aftale. Det vil være godt, og det vil være godt også for, for både politikerne og Danmark. Og for sygehuset i Randers. til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, velkommen til Dagen i dag, programmet, hvor vi kaster et kærligt blik på nyhedsstrømmen og laver vores egen subjektive top 10 over døgnets mest tankevækkende historier. Top 10-listen sammensættes i dag af vores gæstevært, Johannes Andersen, samfundsforsker, ekstern lektor ved Universitetet i Aalborg og formand for Teater Nordkraft. Og nu har bragt os helt op til plads nummer 3. Hvad finder vi der, jo? Ja, tre,
3: vi fortsætter bare. Jeg kunne godt høre, at du var ved at skære mig af der, men Nej, ja. jeg tog straks tredjepladsen med i brug også. Sådan. Slem luftforurening i det røgenhyldede Sydney og omegn. Det bliver ved. Og nu er vi endnu en gang i gang med en brand i den sydlige halvdel af vores klode, ja. og det er jo delvist rigtig, rigtig uhyggeligt at, at både se og høre om de ting, der foregår der. Og øh, en gang imellem, så øh, kan man jo ikke lade være med at forestille sig, hvordan vil vi reagere, når disse uforudsete hændelser de begynder at komme tættere på os. Ja. De vil næppe komme som brand. De vil komme som vand, højst sandsynligt. Noget tyder på det. Ja. Øh, vi havde så en sommer for et par år siden, som var rekordgod øh, og, og så videre. Men der var altså også også varmt. Det var så varm at vi også der fik øh, eftertanke på det. Måske var der netop den sommer, der gjorde, at mange i Danmark begyndte at tænke for alvor over klimakrisen. Det kan man sagtens forestille sig. Ja. Ja. Og det der med at være klimabevidst, det er, jo så, det er jo der, vi står lige nu, at der er rigtig, rigtig mange af os, der egentlig mener, at nu skal der gøres noget. Ja. Og vi famler efter, hvad der skal gøres. Nogle siger, at lige nu er man i gang med at få lukket nogle af flyselskaberne, fordi at man simpelthen har valgt flyvning fra. Det er meget upopulært nu. Det er forholdsvis upopulært at flyve ret langt, øh, og, øh, og vi får i hvert fald i min mailkasse får jeg jævnligt tilbud om, at nu skal jeg slå til, ja. fordi nu er der faktisk nogle rigtig billige rejser med en flyver herfra, og så ned i noget, der er noget varmere. Og så liver sådan nogle gamle tosser, som også jo lidt op. Nej, jeg går ikke. Jeg havde... Jeg, altså, jeg kan slet ikke lige komme ned i den varme der, så... Nå, men smut du bare. Hørn, det, så tager jeg det, din også. Det, det er helt i orden. Tag du fruen med på min Ja, han er så en regning. Men... Du er meget generøs. <laughs> I hvert fald må du få min billet. Ja, men, men det er jo meget interessant,
1: at man er meget opmærksom netop på, at lige flyvningene, det er blevet hade objektet nummer et. Ja.
3: Og i virkeligheden, så, så er det endnu en gang brug for kritisans, ikke? Fordi proportionerne skal man jo holde fast i, mm -hmm. Altså, at vores forbrug af internet ja. er jo bestemt ikke øh, af det, der hedder miljøvenlige karakter. Nej, nej, nej. Øh, Vores kamp med skærmene, eller vores omgang med skærmene. Altså, de syv timer, vi startede med, og 14 minutter, som vi bruger hver dagligt på at bruge skærme, ja. de kræver jo energi. Og den energi er formodentlig af en sådan omfang, at vi i virkeligheden også på den måde der, gør rigtig, rigtig meget ud af at ødelægge klimaet omkring os. Men hvorfor tror
1: du så for eksempel, at de mange, mange unge, der er meget aktive i klimasagen, hvorfor fokuserer de ikke på deres egne skærme? Haha, tænker jeg som ældre mand. Hvorfor gør de ikke det? I stedet for at gå op i, om vi flyver en lille tur til Gran Canaria, helt ærligt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det ikke hele det der helt vilde forbrug, der knytter sig til IT-verdenen, man, man kaster sig over.
3: Jamen, heldigvis er der faktisk også nogle unge, som, øh, som øh, griber den stafette der og siger, nej, øh, jeg skal ikke på de sociale medier, nej, jeg skal ikke bruge de øh, medier på den måde, som andre, eller mobilen på den måde, som man er. Og hvis vi nu lige husker på, hvad Marie-Louise sagde for noget tid siden her, så var det faktisk, at du havde det der, du forsøger formodentlig bevidst at begrænse dit forbrug af skærme. Er det rigtigt hørt?
0: Mm, jeg ved ikke. Undskyld, om jeg forstår for at begrænse det, men jo, på en måde vil jeg sige det rigtigt. Altså, man tænker da lidt overop, hvor meget man bruger sin tid på det. Ja, mm
3: -hmm. Og det er jo egentlig fantastisk, at der skal ikke mere til, end at man netop lægger skærmene væk et stykke tid, for også der at kunne gøre ja. noget for klimaet. Så på den
1: måde kan man jo sige, at det er et bredt spektrum, man kan bruge, og måske skal man ikke bare koncentrere sig om én enkelt ting, men mm. se bredere på det. Meget vigtigt. Meget interessant, meget interessant. Vi er kommet til det punkt, hvor vi lige vil høre, hvad der var af nyheder for et år siden.
0: Nyhederne for et år siden, den 3. december 2018. Paris står i røg og flammer. Presset på den franske regering stiger efter weekends voldsomme uroligheder og borgerkrigslignende scener i Paris. Internettet belaster klimaet lige så meget som flytrafikken. Streamingtjenester som Spotify, Netflix og HBO er de helt store strømslure. En time af din yndlingsserie bruger lige så meget energi, som det kræver at koge 8 liter vand i en elgedel. Og så var det dagen, hvor Twitter forbød en kanadisk feminist at fastslå, at mænd ikke er kvinder. Konstateringen er ifølge mediet så krænkende over for transkønnet, at det medfører udelukkelse fra de sociale medier. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 3. december 2018.
1: Ja, spændende, Johan, så at høre, at man allerede for et år siden var lidt inde på de tankegange, som du videreudviklede for os her i dag.
3: Ja, det er at... rigtig fint at høre, fordi så er det i hvert fald nogle af os, der kan huske.
1: Ja, og du kan, kunne i virkeligheden godt huske, at du <laughs> ja, havde hørt
3: den gang. Men... Det, det må hænge sådan sammen. Nej, ja, det kan ikke være andet. Det kan også være, fordi det har, det har taget meget, meget mere fart siden man, den gang. Jeg tror det, <laughs> uh, og hvis jeg skal være ærlig. Og, og man kan også sige, at uh, antallet af nyheder, som vi har hørt, i løbet af det seneste år, gør i hvert fald, at der er en del af dem, vi glemmer ja. overvejs. Sådan, men sådan. men så det, det, jeg synes egentlig, det var ret fint at få det ligesom ja. gentaget, og, og vi, 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 ja, vi er ved at indhente vores fortid på den ja. måde, og vi står her. Vi taler uh, om, uh, uh, ja. Men den er jo stadigvæk forbandet aktuel. Det er jo egentlig det, der i virkeligheden er det store, det, den store udfordring. Det er, faktisk, det, det er faktisk det, der er det helt forfærdelige, eller det er helt spændende.
1: Det, er jo, det gentager sig selv. Ja. Johannes Andersen, Plads nummer to
3: på top 10-listen. Hvad finder vi der? Mand dræbt af skud i Malmø. Ja. Øh, og øh, det er jo så en, en, endnu et udtryk for, at man i Sverige har en rimelig barsk konflikt kørende i Malmø, hvor, øh, hvor øh, der er ingen tvivl om, at øh, andre med øh, udenlandsk øh, baggrund... Mm de haver i nogle kvarterer. Ja. Det er i hvert fald det, der er pointen. Når jeg har taget den med, så er det fordi, jeg synes, at øh, den diskussion, de har i Sverige, øh, nemlig ført an af på den ene side Stefan Löfven, som, øh, som siger, at øh, når folk opfører sig på den måde, ja. er, så er det fordi, de er socialt troede Statsministeren. Ja, ja. Øh, og, og det... Perspektiv, det er, at der er en samfundsmæssig og en social kontekst en, øh, på mange måder øh, i hele sin kompleksitet, som betinger, at nogle mennesker i større udstrækning end øh, andre vælger at løse deres problemer ved hjælp af vold. Ja. Andre siger, at, øh, og det er så i den grad også at komme til at fylde i den politiske debat derover, at det her det handler om deres baggrund, deres øh, religiøse baggrund især. Ja. Og det vil sige, at man, de synspunkter, som vi har haft i Danmark, og som har kørt mm. rigtig, rigtig længe, og vi er landet i den situation, at nu behøver vi ikke at diskutere det længere, der er ikke rigtig nogen, der har, han har sagt fantasi til at forestille sig, at der kan være social munden til, at øh, muslimer i forskellige okay. sammenhæng, at de reagerer en lille smule mere, øh, hvad skal man sige, radikalt i mm -hmm. andre sammenhænge. Jeg mener stadigvæk, at når man har den her diskussion her, så har man brug for den kritiske sans, og ja. man bør i den grad også sammenligne med, at danskere, altså folk, der har vokset op i Danmark og med dansk baggrund, i en tilsvarende situation, uden arbejde, uden understøttelse videre, at de også reagerer desperat mm. i, en lang, i en lang række sammenhænge. Ja. Men, men der findes
1: jo bander, og vi har jo ord for det i Danmark, indvandrer, bander. Det er jo ja. ord, der indgår i det danske sprog. Ja. Så, så det, det er vel ikke nogen hemmelighed, at der er indvandrere, der er kriminelle?
3: E, slet ikke, nej. Og det er, fordi der er ikke nogen hemmelighed, at der er indvandrere, der lever under usle sociale forhold. Mm. Ligesom der er danskere, der lever under usle sociale forhold. Og øh, sandsynligheden for, at øh, de ender i kriminalitet, den er rimelig stor. Begge ja. grupper. Ja. Spørgsmålet er så, hvis vi kigger til Sverige. Har de
1: haft et tilsvarende ord? Har de i Sverige bruger jeg udtrykket, har de turde sige
3: indvandrerbander? Det er jeg ikke sikker på, at de er noget dertil, men det er de ved at lære nu. Ja. Øh, og, og, og selvfølgelig er det jo en kompleks sammenhæng, fordi at, når man kommer hertil, og det, det er egentlig der, vi har brug for den kritiske sans, når man kommer hertil med en fremmed baggrund, så skal man selvfølgelig vende sig til det. Og derudover, det, i den situation, er man ofte og mange gange bagud på point. Fra starten. Fra starten af, ja. ja. Og når man så bliver konfronteret, og det bliver øh, øh, skrevet ind i en social øh, situation, hvor man virkelig har nogle udfordringer og problemer, jamen så er det jo nogle gange, at den forstærker ja. den baggrund, de sociale problemer, man har. Ja. Og det samme med, altså vi har i den grad en social arv i Danmark, som gør, at folk, der lever rigtig under usle forhold, de har rigtig, rigtig vanskelige ved, også selvom de har dansk baggrund, øh, og bryde den sociale arv. Altså, man må konstatere, ja. at vores ulighed er blevet større, og den har en af konsekvenserne for det, det er, at det at bryde den sociale arv, uanset om man er som muslimisk eller kristendansk baggrund, det bliver sværere og sværere for begge grupper at bryde den sociale arv. Og det er jo interessant, når
1: man tænker på, at i alle de år, vi kan huske, der har man jo talt om, at nu skulle den sociale arv brydes. Ja. Det, er bare, det er bare ikke lykkedes. Nu mm. har vi jo så tidligere i Danmark sagt, uha, vi skal ikke have svenske tilstande her, hvor man ikke må sige noget. Er svenskerne i virkeligheden nu ved at få danske tilstande, hvor
3: man godt må sige, at der er indvandrerbander i Malmø? Ja, det tror jeg. Altså, det, det vil formodentlig komme øh, mere og mere, og, og det er jo det, øh, hvad skal man sige, det, det gode ved Sverige. Altså, det, at det så kommer til at ramme lidt skævt, øh, fordi det sådan bliver øh, med blik på Danmark og på andre lande i Europa, ja. øh, at man, man så stedet har holdt fast ved en bestemt position, uden at være nuanceret og have den kritiske sans. Det kan godt åbne for, at det så bliver endnu værre i Sverige og åbne for endnu, altså endnu mere kritisk øh, distance til indvandring. et meget spændende perspektiv. Tak for det.
1: Radio 4 taler med Danmark. Ja, Johannes Andersen, vi har jo været vidt omkring i programmet her, og øh, vi er jo oppe i den meget, meget fine ende nu, nemlig... Øh, førstepladsen. Lad mig lige spørge dig, inden du afslører den. Hvad synes du egentlig om nyhedsudbuddet i dag? Har det været en god, spændende nyhedsdag, hvis man interesserer sig for, hvad der sker?
3: Ah! ah. Det vil jeg synes, det er sådan en lidt gennemsnitlig dag, er det ikke? På den gamle 13-skala, hvor ligger vi
1: så? <laughs> du kan ikke den nye 12-skala? Ja, nej, som... altså, det er den har minuskarakter. Så... Jeg er
3: bange for, at det vil jeg få, hvis jeg, jeg bliver bedømt på den. Jeg kan bedre lide den, den ældre der. Ja, ja, okay, ja. Ja, oh, men øh, der vil vel nede på... I den gamle vil vil på et 8-tal, tror. tal ja, ja. Det er jo ikke en gurketid. Nej, altså der er reguleret nyheder.
1: Der er substans i det. der er vi ikke bare ude på at opfinde. Nu ved ikke om nyheder. 8, er det den noget rutinepræget
3: præstation? Ja, det tror jeg, man vil sige. I den gamle skala ja. i dag, der vil man jo få et 7-tal. Ja. Og, og på den nye skala, der vil man formodentlig få et syvtal. Det vil man med, med nyheder i rigtig, rigtig stor skala. Altså, ja. der skal noget til at bryde med syvtal. Altså, der, der er langt fra syv til ti i okay. den ene ende, ja. og der er langt fra syv til fire i den anden ende. Ja. Og Og alle dem, der får de her karakterer her, de er stjernetåsede at få et syvtal, ikke? Ja. De vil have et tital. Selvfølgelig vil det. Der findes kun én karakter i Danmark. Det er 10. Ja. Og hvad så med 12? Ja, det er så... Det er ti plus... Det, <laughs> ja. det er ikke andet. Det, det er det, det er. Ja. Jo, han vi snakke om.
1: Nej, vi skal høre. Nu skal, du, øh, nu skal du bryde barrieren og trænge ind til nummer et. Hvad finder vi derinde? Jamen, jeg tror, at de fleste har
3: gættet det, fordi det er jo den nye finanslov, ja. øh, som vi fik i går aftes. Ja. Og øh, den har så fået lov til at blive en nyhed i dag. Øh, og det er den jo blandt andet, fordi at, øh, der er aviser, der skal trykke. Og det går lidt tid, inden de kan trykke. Ja. Meget gammeldags. Ja, det er det næsten nej. Men i hvert fald har vi fået en ny finanslov, som har en lang række goder. Ja. Det, der er det tankevækkende ved den her finanslov, det er jo, at virkeligheden den har det med at trænge sig på. Det er jo sådan, at man har ført valgkamp. Det er den første finanslov med den nye regering og den mm. støttepartier. Vi De har ført valgkamp, som er gå ud på at sige øh, og love rimelig meget om, at øh, vi skal have, have og vi vil ikke godkende noget, før vi har fået at vide, at nu er der simpelthen fast i nogle sammenhæng, mm. hvor der opgås børn, ja. eksempelvis. Ja. Og når man laver en finanslov, så viser det sig, at det faktisk trækker lidt ud med at realisere og kunne realisere sådan en plan, når det kommer til stykket. Ja. Den skal få det første, så skal den jo rulles ud der skal nogle pædagoger og nogle andre lærere og lignende til for at man kan øh, fylde op og på den anden side, der skal også finansieres. Og alle de her udfordringer her gør, at man så, når man nu har lavet det store, symbolske vedtagelse her, med den første finanslov, man laver, så slapper man af ved de kommende tre finanslov. Mm -hmm. Og undtagen måske til sidst, så skal man lige have lidt ekstra. Det var det, man havde i 2015. Så skal man lige have lidt, lidt ekstra kulde ovenpå der. Og så øh, er alle glade, fordi sammen viser sit vejr. Og det, men de to... Mellemliggende finanslov, ja. de giver krig, ja. fordi der vil man simpelthen slække på de løfter, man gav i valgkampen.
1: Men i aftes, da finansloven blev præsenteret, der var jo næsten en jublende, boblende stemning, ja, da, det er da den de kom første, ud den første er jo
3: et fint sted at starte, ja, ikke? At sige, ja. vi kan. Ja, yes, vi kan. vi kan, ja. yes, ikke? Vi ja. har simpelthen, nu står det, pædagogerne og venter. Ja. Og så ser du for dig, at nu vil koren gradvist begynde at den gå ned af. Det, det vil blive svært i en, de to næste finanslov, fordi ja. der er jo andre, der står på skud, ja, ja. Øh, som nogen skal nok prøve at få påtalt. Og ser du udtrykket... Og så er sidste finanslov, der kan man af, lidt afhængig af, hvornår valg det egentlig kommer, ja, ja. så skal man lige fyre op. Lidt igen. Ja. Ser du udtrykket løftebrud et eller andet sted? I ude det i du Er det sådan, du ser det? Jo, men, men der er, det er nok et ord, som jeg ikke bare vil bruge. Jeg vil hellere bruge den kritiske sans, at vi skal vurdere imellem løfterne. Fordi for mig er det jo rigtig vigtigt, at politikerne kan have nogle ambitioner. Ja. Og så er det min opgave at vurdere, hvad for nogle ambitioner, eller hvad for nogle løftebrud, hvis jeg skal bruge din term, ja. øh, hvad for nogle løftebrud synes jeg bedst om. Okay, så der er på begge der, sider. Der vil jeg, altså der, for mig er det, vil jeg sige, at de ambitioner, man har, er for mig vigtige. Har jo, øh, kan jo ikke, der er ikke nogen af de partier, der stiller op, som er i stand til at realisere de Nej. planer, som de gerne vil have. Nej. Finansloven har jo øh, ikke uventet
1: været genstand for flittig beskydning i dag fra den, den øh, borgerlige blok. Og øh, der er jo selvfølgelig også nogle meget øh, voldsomme ting, der i, øh, blandt andet hele ordningen
3: omkring forældrekøb bliver jo angrebet nu. Mm -hmm. Hvad siger du til den? Jo, men øh, det, det, der er jo mange steder, man kan hente penge, ikke? Så, ja. så et af dem, øh, hvor, hvor man kan sige, at, at den boligboble, vi har haft, øh, den gør man jo meget ud af at forsøge at få under kontrol. Og det gør man jo blandt andet ved hjælp af, af det, der hedder finanspolitiske øh, redskaber. Ja. Det skal være svært at låne penge ja. til at kunne købe forældrekøb og lignende. Ja. Hvilket sådan set kan være rigtig fornuftigt at, ja, ja. at gøre noget ud af. Og hvis man har, og har tjent, så kan det jo være, at man kan bruge dem til at finansiere. Sådan at man ikke bare skal bruge øh, dyre cigaretter til at finansiere nogle af de øh, gode ting, som vi har med at gøre her. Og vi taler jo om cigaretter til 50-kroner pakken og 60-kroner pakken, så
1: vil jeg forstå. Ja, og det siger ikke rigtig meget noget, jeg ja, er uden for den verden der. Jeg har ikke røget siden jeg røg en dag, da jeg var syv år. Så ja, jeg er sådan set også glad For min skyld kan de sætte det meget, meget op, hvis det er det, de har lyst til. Når du var syv år. Hvornår <coughs> begyndte du at ryge? Jeg har ikke prøvet <laughs> det der hende, næsten. Du, du Jeg har en cigar ja. til nytårsaften, det må jeg sige. Ja, og det blev der efter. Ja. Øh, Johannes, til sidst hvilken karakter, og du må selv vælge skalaen, giver du dagens finanslov? Det bliver dit sidste ord i dag, vil jeg tro.
3: Ja, skal det, og det er jo på den gamle skala. Ja, du har været at du kan selv vælge skalaen. Så vælger vi den nye skala. Ja, ja men øh, er vi på et tit det ved jeg ikke. Det er højt. Jamen, det er højt. Altså, Forstået på den måde, at de folk, der har står bag den her finanslov, de har i hvert fald fået mulighed for at vise deres ambitioner. Og det blev det sidste ord i dag fra
1: Johannes Andersen, samfundsforsker fra Nordjylland og teaterformand i Aalborg. Til Dagen i dag med det er den 4. december, klokken er 17.05, og vi er klar med en helt frisk udgave af vores egen personlige Top 10-liste over døgnets mest tankevækkende nyheder. Top 10-listen sammensættes af dagens gæstevært, det er Uffe Jensen, tidligere politimand og siden 2013 borgmester i Odder Kommune i Østjylland. Velkommen, Uffe Jensen. Her i studiet. Du kommer direkte fra Odder til Aarhus. Hvordan er du kommet ind?
4: Jeg har taget letbanen.
1: Den berømte letbane. Den berømte letbane, og den
4: rigtig dejlige letbane, som jeg har kørt med afskilligt mange gange. Ja. Og det har altid været punktligere til tiden. Også vejreudsigt og frost til trods, så har den været dejlig at
1: køre med også er, i dag. Du er en fortaler for letbanen, fordi den starter eller slutter jo afhængig af, hvordan man ser det i Odder. Mm -hmm. Det er en
4: kæmpe gevinst for Odder Kommune, at vi har fået letbanen. Ja. Altså nærheden til Aarhus og hvordan vi bliver bundet sammen med Aarhus og de muligheder, der er her i, i byen, hvor vi står lige nu, jamen det er et kæmpe boost og gevinst for året. Ja. Hvordan har dagen ellers behandlet dig i dag? Den har behandlet mig godt. Den startede klokken 6 i morges, da jeg ringede væk urter. Så... Tidlig tidlig i morges her. Og så er jeg ved bad og kaffe, og mine sædvanlige aviser inden, at jeg så tog på job, og så har jeg haft telefonmøder og sådan noget fra kl. halv otte, og så er det sådan altså en slag slag med
1: Ja. Jeg møder gennem dagen indtil jeg tog letbanden til Aarhus. Det er jo en borgmester, som øh, lodgår ud fra, og det er at holde møder. Mm,
4: rigtig mange møder, ja. det er det.
1: Det har, det har du sikkert opdaget, og du har jo foretaget noget af et spring, fordi du var politiassistent i afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Østjyllands Politi. Og øh, Uffe, du er jo godt på vej op ad top 10-listen nu, og er nået til tredjepladsen. Mm -hmm. Hvad har du til os der?
4: Men nu havde vi en rigtig god nyhed på fjerdepladsen, så må jeg sige, så har jeg en tilsvarende dårlig på tredjepladsen, fordi at, øh, oh. ja, oh. Men øh, meget tankevækkende er, fordi de seneste 30 år, så har der ikke været så mange børn i verden, der har akut behov for hjælp, som det er i dag. Nej. Faktisk, så viser en undersøgelse for UNICEF, at 59 millioner børn, fordelt på 64 lande, de har brug for hjælp på grund af krig eller katastrofer i 2020.
1: Det er jo næsten ikke til at holde ud at høre.
4: 30 millioner.
1: Ja, det er jo næsten ikke til at forstå. Hvordan, hvordan kan det gå til?
4: Jamen, øh, det forstår man jo heller ikke. Nej. Og så øh, er det jo faktisk retteligt 59 millioner børn, ja. øh, som har brug for hjælp de næste år som følger af krig eller katastrofer. Ja. Og det er jo bare et eksempel på, at øh, der er alt for meget krig og ufred i hele vores øh, verden. Ja. Alt for mange katastrofer, øh, ja. som ikke øh, bliver håndteret ordentligt, og som jo sker også på grund af klimaforandringer, og sådan, og det vender vi tilbage til lidt senere på listen her, ja, men, ja. men rigtig trist er det, og meget tankevækkende, fordi ja. at øh, det, som vi navnligt skal bygge vores fremtid på, og dem vi skal behandle aller, aller efter min mening, det er jo børnene. Det, øh. Ja, de er jo ude ud i det her, ja. og vi har et øh, kæmpe ansvar som øh, voksne og politikere og også og nogle af os, der kan gøre noget ved det her, mm. i forhold til at få det tal bragt meget længere ned. Ja. 59 millioner det, synes jeg, er et meget, meget tankevækkende højt tal.
1: Og man kan jo sige, som jeg forstår det, det er ikke kun tale om, at det er børn, der sulter, men det er jo børn, der på en eller anden måde opholder sig i områder med konflikter af forskellige art. Der er så mange konflikter i gang, så mange steder på kloden, og det kan jo ikke undgå at berøre børnene.
4: Nej, det er præcis. Altså det er jo krig og katastrofer. Ja. Og det, er jo, det ved alle lytterne jo også, at ved, uanset det, hvor vi kigger hen hvor kloden så er der ufred og krig ja. øh, desværre. Og det, det er jo forståeligt, at øh, vi kan blive ved med at bruge så mange penge på militær og oprustning i forhold til at sikre fred. Fordi det er jo dybt set, at der er formålet med at bruge pengene på militæret, men hvor er det ja. bare sørgeligt at ja. ja. sige, at øh, det er en evig aktuel... Afsorten, som så har de her konsekvenser for nu i 2020, ja. op mod 59 millioner børn. Ja, det er
1: jo nødt til at forstå. Nu kan man jo sige, vi taler jo jævnligt om, at der også er børnefattigdom i Danmark. Der er jo i hvert fald nogle børn, der er fattigere end andre børn i Danmark. Men det er trods alt ikke i Danmark, at man sulter, og der er krig. Hvad kan vi egentlig som danskere gøre ved det her?
4: Jamen det, at man jo hjælper, altså det gør Danmark jo også... Jeg havde sagt, worldwide, med ja. humanitære indsatser, og nogle gange også militære, for at hjælpe de steder, hvor der opstår katastrofer og indsatser, der gør, at der er behov for hjælp, hvor vi rykker sammen i bussen, om jeg så må sige, hvor mange lande bakker op omkring lande, når der har været orkaner, og så ja, tjeneste ja. her på Filippinerne, hvor er jo, at det er afgørende vigtigt, at landene de selvfølgelig er deres ansvar bevidst og sender hjælp. Sådan, så det land, som jo nu tilfældigvis bliver ramt af orkanen, hvis det er det, ja. at ø, også får hjælpen fra de andre lande, som er i stand til det, og som har råd til at betale der er Danmark jo blandt de rigeste i verden. Mm. Og selvfølgelig skal, har vi et kæmpe ansvar i forhold til, hvad der sker ude i verden. Ja. Og det noterer jeg også med stor glæde og tilfredshed mm. af, at det er vi også et landsår, vi mm. vidste at leve op til.
1: Mm. Men jeg tænker, når du står i øjet og kigger ud over byen og ser på dine bysbørn, kan det så ikke forekomme at være meget langt væk det der sker ude i den der forfærdelige verden?
4: Jo, det kan det godt, men jeg tænker, at øh, Odder er en del af hele verden, altså vi er en del af Danmark, og vi er en del af Europa, og jeg er stor tilhænger af, at øh, tiden er til, at øh, vi holder sammen og på, på tværs, altså med EU og NATO og i alle mulige andre sammenhænge, at øh, vi skal ikke gå vej, vi skal derimod holde sammen og styrke fællesskabet, det, det er det, vi har som øh, opgave, ja. at være gode til at bakke op, når der er nogen, der har det svært, og så hjælpe dem, altså dem, der har hjælpbehov. Ja. Det snakker vi om nu her i krig og i relation til katastrofer, at der skal vi selvfølgelig hjælpe, og det har vi et ansvar, og det skal vi leve op til.
1: Og det vil vi prøve at gøre, både i J og hvor vi ellers befinder os. Ja, vi har et enkelt tilbageblik endnu her i vores program, og det er nyheder fra radioen, som er et år gamle.
0: Nyhederne for et år siden, den 4. december 2018. I strid med forsvarets tidligere forklaring fik gardere direkte ordre til at lukke kastellet under det kinesiske statsbesøg i 2012. To instruktioner er de første beviser på, at andre myndigheder end politiet skulle afvise civile. Danske stumfilm går online, og alle danskere kan se med. Det sker efter, at det Danske Filminstitut får millionstøtte til at restaurere hele den danske stumfilmsarv. Digitaliseringen af gamle mesterværker sker over fem år og bliver gjort tilgængeligt globalt. Og så var det dagen, hvor et ganske særligt værk udkom, nemlig bogen Kim Larsen, Mine Unge År, som er en lang monolog. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 4. december 2018.
1: Ja, vi var et enkelt år tilbage i handlingen her og hørte om Kim Larsens unge år, men vi hørte jo også om den fortsatte opklaring af hele sagen omkring Tibet-demonstrationerne helt tilbage i, eller i, hvor langt er det tilbage i tiden, langt tilbage, 2012 tror jeg det var, hvor at politiet og nu hører vi også soldater blev sat ind for at forhindre, at den kinesiske præsident så, at der var demonstrationer i København. Hvad tænker du om den sag?
4: At det er uforståeligt, at der er nogen, der ikke vil have lov til, at den kinesiske præsident må se et tibetansk flag. Yeah. Det tror jeg, det er sådan, har alle danskerne at det er jo komplet uforståeligt. Fordi vi heldigvis er heldigvis vokset op med en helt anden kultur. Vi er vant til, at man må gerne demonstrere selvfølgelig med lovlige ting og midler og gerne give udtryk for øh, milsagshytringer og forskellige ting, som man ikke er enig med magthavende i, ja, det synes jeg, det er rigtig fint, og sådan skal det være. Ja. Øh, og så, at man så kan forhindre nogen i noget så uskyldigt som at se et øh, nationsflag. Ja, ja det må jeg Det går noget over min forstand.
1: Hvad synes du om politiets rolle i den sag?
4: Ja, jeg synes jo, den er uheldig, og jeg ved også, at jeg er faktisk ikke engang er sikker på, om den er afsluttet, men der er i hvert fald øh, undersøgelser i den uafhængige enhed. Øh, som har en opgave i forhold til, hvad politiets rolle har været i det her, om der er nogen, der har gjort noget, de ikke må.
1: Yeah.
4: Øh, der har været en strid omkring, om der er givet ordre, eller der er ikke er givet ordre. Men, øh, og jeg ved jo ikke, hvem der har gjort, hvad af gode grunde, men alligevel så vil jeg bare sige, at øh, fordi der går nogle harmløse mennesker på et foretog ja, med et flag, ja, ja, ja. uanset hvilket land de kommer fra, eller hvad der må stå på bannerne i øvrigt, ja. øh, så kan man jo som dansker, og jeg kan i hvert fald slet ikke forstå, at øh, man ikke må have lov til at se det, fordi man kører forbi, i den kæmpe skudsikre bil, hvis man kommer fra Kina, eller hvor man nu er præsident fra og besøger
1: København eller Danmark. Det holder simpelthen ikke.
4: Nej, Ej, det er du ikke, altså. Vi har også haft demonstrationer foran Rådhuset i Odde, og det skal jeg have været ude og snakke med demonstranterne, hvis man ja. kan kalde det på det. Men de, man skal have lov til at give udtryk for, hvad man mener, og hvis man ikke er enig med dem, som øh, er magtager eller politikere, ja. så skal vi selvfølgelig også kan tåle at blive sagt imod, og at man
1: skal lave demonstrationer for lovlige ting. Sådan, sådan er det. Ja. Skal vi høre, hvad vi har på anden pladsen på dagens liste over tankevækkende nyheder? Jamen, det er jo Mette Frederiksens møde med Donald Trump i London i dag, i anledning af NATO-topmødet,
4: ja. som jo bliver afholdt i anledning af 70-året for
1: NATO. Ja,
3: og
4: det
1: er afholdt nu mødet. De har haft, øh, haft lejlighed til at tale med hinanden.
4: Ja, jeg ja. forstår,
1: at det var lige lidt forsinket, fordi har...
4: Trump han, havde noget andet på dagsordenen. Han havde også lige skulle nå, inden han mødte med Sikkert Mette Frederiksen. Men den her gang, der blev mødet til noget... Ja. Og det synes jeg, det er jo rigtig godt, så det er godt for Mette det er godt for Danmark. Det er godt for Danmark, at vi har et godt forhold til USA. Mm. Også at vi har et uh, stærkt og robust NATO. Yeah. Uh, det, som vi snakker om lidt tidligere med krig og ulykke. Og ja, det vidner bare om, at uh, tiden er nu til, at vi skal holde sammen yeah. i EU og også, uh, Nu snakker vi så NATO, og yeah. helt sikkert også uh, i forbindelse med, at vi nu fejrer 70 år for NATO, mm. som jo opstod på baggrund af krig og egentlig er jo sat i verden for at forhindre, at der kommer krig igen, ikke? altså ja. Med at øh, vi skulle holde amerikanerne inde i varmen, og russerne ude, og tyskerne ned, nede, som jeg tror nok, der er en tidligere generalsekretær, der har formuleret det i forbindelse med, med NATO's etablering. Og nu kan man jo sige, at det er meget tankevækkende, fordi at det er i hvert fald meget aktuelt med russerne. Ja. Og det er også aktuelt med at holde amerikanerne inde med de forskellige skiftende meldinger, der kommer fra Trump. Det må
1: man, det må man sige.
4: Og tyskerne, de skal hellere op end ned, tænker jeg. Så øh, ja. der er alle mulige til at bakke op mm. omkring NATO, og jeg mm. synes, at det er super godt, at Mette Frederiksen i dag har haft
1: møde med Donald Trump. Ja, og som venstremand går jeg ud fra, at, og det fremgår også af det, du siger, at du er vel nærmest en glødende NATO-tilhænger.
4: Ja, det, jeg tænker, at for Danmark, der er der ingen tvivl om, at øh, det, det skal vi selvfølgelig være en del af. Ja. Det betyder rigtig meget, at øh, vi yder vores bidrag til fællesskabet og er med til at forsvare, hvis der er nogle lande, der bliver angrebet. Ja. jeg ved godt, at der er mange øh, spørgsmål i det her dilemmaer, men øh, helt grundlæggende, det som NATO er sat i, i verden for, så vil jeg sige, at så er der ingen tvivl for mig om, at øh, Danmark øh, skal bevare særsk øh, NATO-medlemskab, mm -hmm. og vi skal også øh, gerne styrke det. Fordi ja. det, det viser alle erfaringer, at øh, har øh, man solopræstationer i verden, så går det galt, så det mm. er tid til at holde sammen.
1: Men øh, der er jo nogen, der synes, at det er øh, forkasteligt at bruge alle de penge på militæret, og, øh, og Donald Trump han er jo meget skarp. Han siger jo, at øh, NATO-medlemmerne, de må spytte mere i kassen, og ja. vi skal op på 2% af vores produkt og vi skal virkelig tage os sammen. H h er du enig i det, han siger der? Jamen, jeg har jo noteret mig, at det faktisk også er blevet med en melding om at Danmark, de vil også øge
4: deres indsats op i det arktiske grønne ja, Grønland i forhold til at, at blive den amerikanske præsident, fordi uh, 2% procent af brutonationalt på indtægter mm. i Danmark det er jo rigtig mange penge. Det er den samme procentsats for alle landene. Ja. Uh, Nogle af dem lever op til de fleste gør ikke. Uh, desværre kan man jo sige, at det er nødvendigt. Altså det viser det jo desværre svært med alt det der foregår rundt om i verden med, med krig og ufred, ja. at vi kan ikke undvære NATO. Nej. Så jeg er jo en af, af dem som er tilhængere af at uh, Danmark selvfølgelig også kommer op på sigt.
1: Delt, at at, at vi, betaler, øh, vi betaler noget mere, ja, simpelthen.
4: Vi, vi skal betale noget mere. Vi, at... vi skal
1: betale lidt højere kontingent for at være med i den organisation. Ja. Det er hermed noteret, og hermed fik vi anden pladsen på plads på vores top 10-liste, nemlig Mette Frederiksen og Donald Trump. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi taler med Uffe Jensen, der er borgmester i Odder. Hvis vi nu kigger på de nyheder, du har hæftet dig ved her i dag, Uffe, hvad vil du sige? Er det en dag med store nyheder, eller en dag med sådan lidt almindelige nyheder, eller er det en nyhedsfattig dag, vi har været igennem?
4: Nej, der har været mange nyheder jo også i dag, altså der har også været mange ud over dem, som vi har nævnt her, ja. og jeg har jo læst flere aviser også, og jeg kan generelt rigtig godt lide at læse aviser og følge med i nyhederne, der går meget op i, hvad der sker både i Danmark, men også i verden ja. øh, omkring os. Så, øh, så der er jo, det har ikke været svært at, at finde nogle ting, og ligesom at skulle have ind på
1: listen her, det her. Det ja. har været svært med, med de mange ting, som øh, er blevet skåret fra. Ja, ja. Det er godt at høre. Er du en, der læser papiraviser, eller har du forladt det punkt? Jeg er jo en af de gamle lader, der elsker
4: at sidde om morgenen med kaffe i koppen og drikke en del kop af kaffe, inden at jeg forlader hjem. Og ja. så sidder jeg og bladrer et par viser ja. hver eneste morgen, inden at øh, jeg tager på arbejde. Ja. Og det gør jeg faktisk også nogle gange, hvis jeg skal til København eller til møder, så er jeg en af dem, som er der nok mange, der vil tænke, hvad er han for en fyr, ja. men som står for tidligt op for at sidde og få kaffe og læse aviser. Og det kan så godt nogle gange være klokken 5 om morgenen, så det er en skidt dag for mig, hvis avisbudet ja. undtagelsesvis ikke kommer tidligt eller på natten plejer det at være med, med aviserne. De bliver jo leveret i postkassen. Det er jo det. det. Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt at gå ud og hente aviserne om morgenen i, i postkassen, og også nogle gange klokken 5 om
1: morgenen. Dejlig at møde en rigtig tilhænger af den gode gamle papiravis. Og oh. Uffe Jensen, nu er sandhedens øjeblik inde. Hvad er dagens mest tankevækkende nyhed?
4: Jamen, det er jo historien om, at den globale udledning af CO2 for fossile brændstoffer sendes det til rekordhøjt niveau i år. Ja. Altså her i 2019. Der er ja. en artikel omkring i dag. Det, der så bare er godt... Faktisk rigtig dejligt, og det er derfor, jeg sådan, har valgt den som øh, min nummer et. det er, at rapporten den viser også gode takter, fordi udledningen fra industrien den står til at stige øh, med 0,6 procent i år. Og det er langt mindre stigning end sidste år, ja. hvor den faktisk steg med 2,1 procent. Og så formåede både USA og EU-landene i år at skære ned på deres udledning af CO2 og Indien, og har også haft en meget lavere udledning,
1: end man havde ja, frygtet. Mm så det er en slags dobbeltsidet historie, hvor man på den ene side må sige, at udledningerne er steget, men den gode nyhed er, at de ikke er så meget, som man troede, og nogle steder er det ovenikøbet gået ned. Er det sådan, du ser det? Du leder faktisk efter den positive vinkel i historien.
4: Jeg leder efter den positive vinkel i historien, anerkender fuldt ud, at den her dagsorden med klimaudfordringer, det er verdensudfordring nummer et, som vi alle... Hele kloden rundt skal tage dybt alvorligt. Mm. Og det synes jeg også, der er rigtig mange initiativer, der viser, at vi gør. Ja. Langt om længe kan man måske sige, at vi er op til døget og begynder nu at handle og gøre noget. Og rapporten her viser, at den slår fast, at det er vores store udfordring. Men den slår også fast, at lande, som vi nogle gange rynker lidt på næsen af, Indien er også nævnt, som steder, som ikke rigtig gør noget, det må de jo gøre alligevel. I hvert fald, når vi måler på det, så er tallene bedre end frygtet ja. mm. for 2019. Og det er også det, man kigger ind i, i årene fremad. Og det tænker jeg bare, det er, det er rigtig, rigtig godt, at det er den vej, det går. Og mm. det er jo på høje tid, at, at vi får skeen
1: i den anden hånd. Ja, ja. Øh, man kan jo ligesom jagtage de her ting på to måder. Fordi nogen siger, det er en stor katastrofe, og man kan nærmest gå i panik over, hvad man skal gøre. Og så er der den anden side, der siger, men nu har vi jo gjort os selv opmærksom på det. Nu skal vi nok finde en løsning. Hvor befinder du dig på den skala?
4: men jeg synes jo, det er rigtigt, for det her det viser jo handling, og det er jo det, det er fornuften, der skal sejre, og vi har jo en fælles opgave, altså både med politikere og virksomheder og borgere, at alle sammen kan vi jo bidrage hver på vores måde til at ja. gøre verdensmålet til vores allesammens hverdagsmål. Mm. Hvis man som borger tænker over, hvor meget man egentlig kan være med til at reducere madspil og sådan i det hele taget påvirke og gøre noget gavnligt for klimaet, og vi gør det i alle syv milliarder mennesker, så mange som muligt i hvert fald, så er det den opgave, der skal sættes. Og det tænker jeg også, er ved at blive sket. Altså jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i C40-topmødet i København i starten af oktober, som jo blev holdt i København, hvor ja. verdens største borgmester var samlet i København. Og det er jo selvfølgelig ikke blandt. Ja, men fordi... er det er <laughs> men de danske borgmester har fået en invitation og en opfordring til at bakke op omkring det. Og det var, det var faktisk rigtig godt at deltage i det møde, og det var en øjenåbner, og det var skønt at høre amerikanske kollegaer, for at bruge det som konkret eksempel, som jo bakker op omkring Paris-aftalen. Der, ja. der er over 400 amerikanske borgmestre rundt omkring i USA, som er med på klimaaftalen, og Paris-aftalen og reducerer. Selvom Trump han, har sagt noget andet, og måske også gør noget andet, så er der alligevel en kæmpe, kæmpe stor del af den amerikanske befolkning, som er med på den her klima -dagsorden. Og når de store lande de begynder at rykke, så, så tæller det, og vi alle sammen har et ansvar.
1: Ja, og det specielle ved den konference var jo, at det var ikke landene, nationalstaterne, det var byerne, der øh, samledes der. Det gjorde åbenbart en forskel. Jamen, øh,
4: udgangspunktet det er jo, at øh, de siger, at de er bedre til at sætte handling bag uren, altså få tingene til at ske, hvis det er på nationalt niveau med præsidenter og sådan noget, der skal øh, samle et flertal bag sig i et parlament. Øh, så er det tit, øh, det går op i hat og briller, og det ikke rigtig bliver til noget konkret på borgmesterne med de forskellige byråd, uanset hvor vi på verden er, så, så sker der noget. Og det, det var der rigtig mange gode eksempler på, uanset om mm -hmm. det var mesterkolleger fra Australien eller Asien eller USA, mm. Kanada, Europa. Det var vildt spændende at høre om, og hvor meget der egentlig bliver gjort. Så ja. jeg vil da sige, at det var mange, der sådan fortrystningsfuldt tog fra København og tænker, at når vi gør noget nu her, og vi handler med fornuft, så kan vi altså i fællesskab gøre rigtig meget i årene, der kommer. Og vi skal langt væk fra... How dare you? Altså okay. det fører ikke til noget at stå og, stå og sige sådan på topmøderne. Men fornuftige ansvarlige politikere, virksomhedsledere og borgere, som handler på det her og tager deres klimaansvar på sig, det rykker.
0: Så fik vi samlet op på denne uges tankevækkende nyheder. Dagen i dag kan høres her på kanalen mandag til torsdag kl. 17-18. Nu må du nyde resten af din søndag. Det er blevet tid til weekendmorgen.